0: Chakra, bom dia, dia para você também que nos acompanha virtualmente dos mais diferentes cantos do Brasil e do mundo. Tanto você que está aqui, quanto você que está aí nos acompanhando online, viram que essa música, ah, música boa, né? Então vocês guardam ela na mente no coração porque ela vai voltar. Ela vai voltar ainda hoje, não ah, com uma execução nova, mas ela vai ser importante para a gente trabalhar algumas questões na reflexão de hoje, ok? Mas vamos lá. Nós estamos numa série chamada Aberto para a Reforma. Esse trocadilho com o tradicional fechado para a reforma que aponta para que, no meio da cultura que nós vivemos, no meio dos mais variados e diferentes desafios que nós encaramos, quando nós olhamos para o espelho, nós percebemos uma coisa. Nós precisamos de uma reforma, nós precisamos de uma intervenção por parte de Deus, marcada pela graça que haja em nós de dentro para fora, gerando em nós a vida de Jesus cada vez mais. Então esse tema aberto para a reforma não é simplesmente um trocadilho, com a reforma protestante que nós celebramos no mês de outubro, ah, sim, a gente reconhece o legado, a gente reconhece os frutos, existem questões importantes que a gente não pode esquecer desse passado. Mas, mais que isso, a reforma para a qual nós estamos abertos tem a ver com o que o próprio Deus, o arquiteto de toda a vida, planejou para mim e para você. E por isso que a gente, ao longo dessa série, primeiramente a gente conversou com o pastor André, acerca de estarmos abertos para a reforma em meio a uma cultura do sucesso. E vimos como as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, dos versos 1 ao 12, oferecem um retrato bem contracultural do que a cultura do sucesso diz que é o tipo de vida que a gente tem que ter. E aí então, domingo passado, a gente segue e avança com o pastor Tiago, conversando sobre os versículos agora 13 a 16, onde Jesus é categórico ao afirmar que nós, você e eu, somos sal e luz do mundo. Em meio a uma cultura da influência, nós, como sal e luz, temos que exercer um tipo específico de influência. E hoje, eu quero conversar com vocês sobre esse tema aberto para a reforma, em meio à cultura da religiosidade. Aberto para a reforma, em meio à cultura da religiosidade. E eu sei que se você está na chácara mais tempo, talvez você comece a pensar, ah, esse tema não faz sentido. Porque quando nós olhamos para a cultura no nosso entorno, o que nós vemos é uma cultura avessa aos valores do reino de Deus é quase uma cultura do contrário é uma cultura que preza por coisas distintas do que nós prezamos, que tem valores que são conflitantes com os nossos valores como nós ouvimos recorrentes vezes a nossa fé ela não acontece no contexto de Jerusalém, mas no contexto da Babilônia, é uma fé que acontece no contexto do exílio e ah, isso é verdade mas abrindo um parênteses e um parênteses para comercial. Ah, essa série, Fé no Exílio, tem primeira e segunda temporada. Ela está entre o meu top 5 séries favoritas, e eu sei, João, você queria ver o Ricardo com a camisa do Palmeiras. Mas como ele não está aqui, sem ele aqui não tem tanta graça. Então eu coloquei ele normalzinho. Mas essa série, ah, assim, ela é incrível. Se você não viu, veja. E para você ver, é simples. Chácara.org, ou melhor, melhor ainda, para ser mais fácil, chacra.tv, ok? E aí você vai encontrar essa série lá, fecha parênteses, encerramos momento comerciais, ah, e, mas essa sensação de que nós vivemos no exílio, quando nós olhamos para algumas matérias, ela cresce, eu não sei quantos de vocês viram uma matéria que reverberou ah, em julho desse ano acerca de uma pesquisa que afirmava que jovens sem religião, entre aspas, superam católicos e evangélicos em São Paulo e Rio de Janeiro. Estados. Isso não quer dizer que nos demais estados do nosso país, esse número não esteja crescente. Isso não quer dizer que esse número cresça apenas dentro da juventude de 18 a 24 anos. O ponto é que nós olhamos para a cultura, olhamos para noticiários e vemos realmente a nossa fé Ela acontece numa cultura do exílio. A gente está ah, exilado. Mas o detalhe é que quando a gente começa a olhar para essas pesquisas, algumas coisas aparecem. Então está lá um jovem, sem religião, que afirma, eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Jesus. Hum. Aí você segue a pesquisa... Outro jovem, ah, eu não tenho religião, mas, assim, ah, os santos que vêm da minha família, da tradição da minha família, quando o um negócio aperta, eu apelo para eles. Ah, outro jovem, sem religião, eu, eu não tenho religião, mas, todo dia eu oro para uma força suprema. Assim, você começa a perceber que mesmo nessa cultura do exílio, mesmo nesse momento onde nós estamos exilados, a cultura ainda carrega marcas de religiosidade. Por exemplo, nós vemos um movimento neo emergindo com força e um dos seus protagonistas, o Richard Dawkins, termina um dos seus principais livros dizendo que a ciência salvou a alma dele. Ele gastou quase 400 páginas para falar que não tinha alma. Na última ele fala que a ciência salvou assim, Dawkins, decide. Porque o ponto é, mesmo em meio ao exílio, a religiosidade, marcas de religiosidade emergem, aparecem, são comuns. Se a gente olhar para o IBGE, gente, o, o fato é que a, nós, como evangélicos, somos maioria. E eu digo assim, a maioria crescente. Uma pesquisa recente que saiu pela USP aponta que o crescimento de igrejas evangélicas é vertiginoso. Todos vocês já tiveram experiência. Você está dirigindo, não importa se Campinas, não importa se indo para uma outra cidade, de repente você vê uma igreja com um nome que você nunca tinha visto na vida. E inclusive tem gente muito criativa para dar nome, né? Assim surge cada nome que, meu Deus, mas assim, esse número cresce, cresce muito. O Victor Araújo, que é o pesquisador que conduziu essa pesquisa pela USP, ele fez um seguinte paralelo, inclusive. Ele falou que no Brasil, nós levamos 20 anos para experimentar o que a Europa levou 200 anos, que foi essa virada dos evangélicos superando o número de católicos. Nós participamos de uma cultura altamente religiosa, inclusive dentro desse movimento chamado Evangelicalismo Brasileiro. E quando nós olhamos para esse movimento, o que a gente vê é uma diversidade quase infinita. Diferentes igrejas, diferentes denominações, e inclusive os sociólogos apontam que está aí a força do crescimento. É como se diferentes igrejas atendessem diferentes públicos, né? Assim, tem igreja para gosto de todo tipo. Mas eu queria propor para vocês uma categorização diferente. Eu queria propor para vocês o seguinte uma categoria que diz respeito ao movimento evangélico brasileiro, mas dentro da seguinte consciência, nós vivemos o exílio, mas nós também vivemos simultaneamente numa cultura de religiosidade. de religiosidade, perdão. E essa, essa categorização que eu queria propor para vocês tem a ver com três falácias e um caminho. Três falácias que nós encontramos no movimento evangélico brasileiro e um caminho que, graças a Deus, nós também encontramos dentro de igrejas sadias. A primeira falácia, assim como a segunda, e até a terceira, elas encontram similaridades não apenas com os nossos dias, mas com o próprio momento da reforma. Então a primeira delas, eu chamo da falácia do Deus da culpa. Boa parte do movimento evangélico brasileiro crê num Deus da culpa. Um Deus que impõe medo, um Deus que toca o terror sobre seus fiéis. Eu brinco com aquela cançãozinha infantil, às vezes algumas igrejas até adaptam, né? Cuidar do mãozinho que pega, cuidar do olhinho ao que vê. Porque o Deus do céu está olhando para você e já começa a fazer cara feia. E se você pegar a coisa errada, você olhar para o lugar. vem raio. Assim, Deus é uma versão de Zeus moderna. É um Deus irado, rápido em punir, rápido em é, de colocar culpa em você. Assim, é comum a gente encontrar isso, é comum a gente encontrar líderes religiosos usando da sua suposta autoridade espiritual para oprimir, para gerar peso, peso que eles mesmos não carregam. E isso acontecia no contexto da reforma protestante. Quantos líderes religiosos da igreja católica naquele momento histórico não utilizavam da sua autoridade para gerar culpa, para mover massa de fiéis na direção que eles queriam, para manter pessoas debaixo de um sistema de injustiça e opressão. Mas essa é uma falácia. O Deus da culpa não é o Deus que nós encontramos nas páginas das escrituras. Uma outra falácia é a falácia do Deus da barganha. Nós transformamos Deus num trade de alta performance. E assim, em lugar nenhum, em corretora nenhuma, você vai encontrar a taxa de retorno que Deus pode dar para você, viu? Assim, venha, dê a sua oferta, dê para Deus 10 mil, que em seis meses você terá 100 mil. Assim, teologia da prosperidade se tornou algo tão diluído dentro desse movimento evangélico brasileiro, que tem as suas versões mais grotescas, tem as suas versões mais softs, mas o fato é que nós transformamos Deus num Deus da barganha, num Deus com o qual nós nos relacionamos apenas para negociar vantagens, apenas pensando em vista do que, que ele vai dar de, de, em troca, o que ele vai gerar de lucro para nós. E, e assim, gente, não é novidade, eu sei, mas... Uma vantagem, eu acho que na, no período da reforma, é que o pessoal, assim, nas indulgências, que eles vendiam indulgências, eles vendiam terreno no céu, né? Então eles tinham uma visão mais de longo prazo, assim, de eternidade. A, a nossa cultura do Deus da barganha é, é para hoje. Melhor que seja para ontem. Mas seja lá atrás ou aqui agora, nós ainda lidamos com uma cultura da religiosidade marcada por um Deus da barganha, mas para mim a terceira tem a ver com esses jovens sem religião, é a falácia do Deus genérico, é aquele Deus que não é o Deus que se revela nas escrituras, porque a gente não encontrará nem o Deus da culpa, nem o Deus da barganha, mas o Deus genérico não é o Deus que se encontra nas escrituras, não é o Deus que se revela em Jesus, não é o Deus da graça, o Deus genérico sabe o que é? É um Deus que você faz pelo seu gosto. Assim, ah, eu quero que Deus seja desse jeitinho. Você desenha Deus do seu jeitinho. Assim, eu até creio na Bíblia, mas assim, tudo que está na Bíblia não dá. Então o que a gente faz? A gente apaga algumas partes, seleciona as outras e vai montando um Deus do nosso gosto, a partir dos nossos desejos, a partir das nossas vontades. E esse Deus nada mais é do que uma imagem que a gente criou. É um Deus genérico. É um Deus abstrato, que quando você junta duas pessoas diferentes, e as duas falam que creem em Deus, vocês terminam ouvindo a conversa falando, meu Deus, elas creem em Deus, mas não é o mesmo Deus. Porque cada uma montou um Deus próprio. E isso é comum, comum demais. Mas é uma falácia. E diante dessas três falácias, nós precisamos de um caminho. E o caminho é o Deus da graça. O caminho é o Deus que se revela nas páginas das escrituras. O caminho é o Deus que se encarnou em Jesus e entrou na história. E graças a Deus existem igrejas espalhadas pelo Brasil que levam isso a sério. Que não negociam nem com o Deus da culpa, nem com o Deus da barganha e nem com o Deus genérico. Mas que elas anunciam o Deus da graça. E não qualquer graça. Porque quem faz um Deus, um Deus genérico, acaba também criando uma graça genérica uma graça do seu jeitinho, ou como diria D. Bonhoeffer, uma graça barata. E o que nós precisamos é de uma graça preciosa, uma graça cara, uma graça que custa muito, uma graça que reconhece que o Deus da graça é o Deus que se revelou em Jesus, que se revelou ao longo das páginas das escrituras, do Deus que passou pela cruz, que encarou sofrimento, do Deus que ressuscitou ao terceiro dia, nós precisamos como o bom Fer diz, de uma graça que custa muito, porque condena o pecado, é graça porque justifica o pecador, sobretudo a graça custa muito, porque custou muito para Deus, porque custa para Deus a vida do seu filho, e porque nada que custe muito para Deus, pode custar pouco para nós, uma graça preciosa, uma graça que custa caro, uma graça que demanda de mim e de você uma resposta adequada. Porque o Deus que derrama dessa graça não é qualquer Deus. Mas para nós conversarmos acerca dessa resposta adequada, nós precisamos entender melhor uma relação. Ah, que graça é essa? Como que fica a lei que tão comumente é colocada como oposta, antagonista dessa da graça, e qual que é a relação dela com Jesus, e é aí que entra o texto nosso de hoje e a gente segue no capítulo 5 de Mateus, entrando agora no verso 17, aonde Jesus diz, não pensem que vim abolir a lei, não vim abolir vir cumprir não pensem que vim abolir, eu vim cumprir e você pode estar pensando que esse negócio de Deus genérico é novidade? Eu vou falar para você que não, não é. Na história da igreja, existe um cara chamado Marcião, que ele é muito importante. E ele é muito importante porque ele não que ele teve uma contribuição significativa, não. Ele é muito importante porque ele era um herege de carteirinha. Aquele cara que assim, levantava a placa de herege. Sabe o que, que ele fez? Novo Testamento, todas as referências do Antigo Testamento, corta. Há ordenanças, verbos no imperativo, coisas que a fé demanda que você faça. Troca o verbo. Imperativo não cabe. Esse versículo, sabe o que ele fez com esse versículo? Ele transformou em: Não pense que vim cumprir a lei os profetas. Não vim cumprir. Eu vim abolir. Ele inverteu completamente esse verso. Não é novidade. Mas diante desse verso, qual é o desafio que nós temos? E a primeira coisa seria pensar qual é o contexto que leva Jesus a fazer tal afirmação. Será que é esse contexto de um Deus genérico que já está emergindo no meio do judaísmo do primeiro século e que Jesus está respondendo? Ah, eu penso que é mais provável outras duas possibilidades. A primeira é, diante do que Jesus está dizendo, mas principalmente diante do que Jesus está fazendo, curando pessoas aos sábados, curando ah, pessoas aos sábados, desafiando o status quo daquela religiosidade dominante existem pessoas que estão se levantando e dizendo, ó, oh, esse Jesus aí ele veio para abolir assim, esse Jesus veio para causar o que ele está fazendo é disruptivo assim, não tem mais nada a ver com tudo que Deus falou para nós até agora uma outra possibilidade é que já existia dentro do judaísmo do primeiro século expectativas de que alguns judeus que quando o Messias viesse ele ia inaugurar a versão 2.0 da fé e que tudo que tinha a ver com as versões anteriores poderiam ser descartadas, deixadas de lado. Então essas duas possibilidades são muito reais para o contexto que Jesus está dizendo. Mas qual que é a fala de Jesus? Não pensem que vim abolir. Não vim abolir, eu vim cumprir. E cumprir é uma palavra muito, 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 muito importante ela aparece diversas vezes no Novo Testamento, diversas vezes no Evangelho de Mateus, e ela tem um sentido que poderia ser inclusive traduzido por encher, trazer a plenitude, assim, completar. Mas pensando no contexto, eu queria olhar para o Evangelho de Mateus com vocês, eu sei que muitas vezes nós acabamos aderindo a uma falácia do Deus genérico, nós olhamos para o Antigo Testamento com preconceito e a gente quer descartar, não tanto quanto o Marcião, mas a gente quer descartar. Mas olha o que acontece gente, só em Mateus, são mais de 80 citações indiretas ao Antigo Testamento. Jesus não descartou o Antigo Testamento, os evangelistas não descartaram o Antigo Testamento, nós não descartamos o Antigo Testamento. Citações diretas são mais de 40 citações diretas que você consegue encontrar, livro, capítulo e versículo, da onde está aquilo no antigo. E quando a gente pensa nessa palavra que é tão rica, cumprir, nesse verbo no grego, existe uma expressão em Mateus que ela se repete com algumas alterações, que é, para se cumprir, ou para que se cumprisse, uh, e assim se cumpriu. Gente, esse tipo de ocorrência, só no Evangelho de Mateus, são 18 ocorrências. Esse contexto do Evangelho de Mateus é o contexto que permeia o capítulo 5 de Mateus. E quando a gente olha mais a fundo nesse capítulo 5, o que a gente poderia estruturar é o seguinte, no versículo 1, que conta que Jesus sobe ao monte para ensinar os seus discípulos. E a forma que Mateus está colocando isso é como se ele traçasse um paralelo entre Jesus e Moisés. Moisés sobe ao monte para receber a lei de Deus e dar a lei ao povo. Jesus sobe ao monte como sendo o próprio Deus que entrou na história para dar a verdadeira interpretação aos seus discípulos. Existe um paralelo sendo traçado, mas um paralelo que diz que Jesus é maior. E aí então dos versos 2 ao verso 16 a gente tem dois blocos, que são os blocos que a gente caminhou até esse momento na série, os blocos dos bem-aventurados e daqueles que são sal e luz no mundo. E aí então nós entramos num bloco maior, que tem a ver primeiramente com a relação da lei do Antigo Testamento com Jesus e a relação dos discípulos de Jesus com essa lei. Para então a gente pensar que existe um grande desafio, e que aí então existem exemplos, aplicações desse desafio da relação de Jesus com a lei, dos discípulos de Jesus com a lei em diferentes áreas da vida. Mas o nosso foco vai se reduzir à relação da lei com Jesus e à relação dos discípulos com a lei. E é nesse contexto, no contexto maior do Evangelho de Mateus e no contexto menor do capítulo 5, que nós precisamos ler o versículo 18 que diz que, digo a verdade, dizendo Jesus, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E essa palavra se repete. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vim cumprir e em mim a lei encontra seu cumprimento, ela encontra seu cumprimento porque eu sou o único na história que pode cumpri-la de forma plena. Eu sou o único na história que a obedeci conforme Deus desejava que ela fosse obedecida. É, em outras palavras, Jesus fez tudo aquilo que eu e você precisávamos fazer, mas que nós não conseguimos. Jesus fez, Ele cumpriu, mas também Ele cumpre, porque é como se a lei, o Antigo Testamento, tivesse um sentido de promessa escatológico, e é em Jesus que se cumpre, é em Jesus que se realiza, mas o próprio Jesus fala que algumas coisas... Uh, ainda estão para se cumprir algumas coisas ainda têm esse tom de promessa ainda tem esse tom de escatologia e, e sobre isso eu sei que vocês estão curiosos porque é um tema quente né assim conflitos em Israel deixa todo mundo oriçado quanto ao final dos tempos mas eu não vou falar com isso hoje sobre vocês quem vai conversar um pouquinho sobre esse texto e escatologia uh, vai ser amanhã no chakra tal que André Hugo, Tiago, se eu não me engano. A gente não vai entrar nisso, mas o ponto é, reparem. Reparem como Jesus está sendo enfático em colocar todo o Antigo Testamento, toda a lei, tendo o seu cumprimento em Jesus, tendo validade para nós ainda hoje. Então eu queria que vocês guardassem duas coisas acerca desse verso. A primeira delas tem a ver que é a lei aponta para Jesus. A lei encontra em Jesus seu cumprimento. E mais, é nele, é nele que a gente encontra a autoridade interpretativa. Você quer saber o que Deus deseja com determinada lei? Pergunte para Jesus. Você está com crise acerca de algo que você leu no Antigo Testamento e que tem a ver com uma ordenança, tem a ver com um princípio e com um valor e você não está compreendendo? Pergunte para Jesus. Eu sei que às vezes não é tão fácil uh, entender algumas coisas. Aí nesse sentido você também está liberado a perguntar para alguns dos pastores. Eles vão te ajudar, ok? Faça a pergunta no Chakra Talk. Né? Mas assim, é, é em Jesus, é em Jesus. Vocês precisam guardar isso. Mas a segunda coisa que eu considero um desafio grande tem a ver com nós precisamos olhar para a lei de Deus, para esses princípios e valores do reino de Deus como dados por graça como dados por Deus, para a gente viver bem, para a gente não bater cabeça, para a gente ter vida plena. E eu sei que é difícil a gente olhar para leis que muitas vezes a gente não entende, mas aí você lembra, pergunta para Jesus, está com dificuldade de entender um texto? Conversa com um dos pastores. Assim, a lei de Deus são princípios e valores para que a vida seja boa para que a vida seja plena e nós precisamos olhar para elas como dadas pela graça. Eu sei, é um desafio fazer isso, porque talvez você seja como eu e eu vou confessar meu pecado, eu não sou uma pessoa obediente, eu sou uma pessoa sensata. Você quer que eu obedeça algo? Você tem que me explicar o porquê, o contexto, o que, que vai acontecer. Assim, é, é, eu, eu sou assim. Eu lembro de meu segundo ano no mercado de trabalho e eu tinha um, um gerente mais próximo de projeto que estava comigo, e ele pedia para eu fazer alguma coisa, e eu perguntava para ele, mas por que eu tenho que fazer isso? E ele, assim, poucas palavras, você não tem que entender porquê você tem que fazer. E, assim, quem pode, manda, quem não pode, obedece, né? É, é lógico que quando eu assumi, alguns meses depois, o lugar que era dele, é, e eu me tornei o gerente do projeto, e eu precisava me inteirar do projeto como um todo, eu comecei a ver o desenho do projeto como um todo, sabe o que aconteceu comigo? Falei, ah, agora eu entendi por que eu tinha que fazer isso. Ah, agora faz sentido. E, e talvez você já tenha experimentado dessa sensação na relação filho e pai, pai e filho, onde o pai pede para o filho obedecer, o filho ainda não tem condição de compreender o porquê que ele tem que fazer aquilo, mas assim, ele precisa obedecer. Passado um tempo, o filho amadurece, cresce, e aí sabe o que o filho faz? Ah, agora eu entendi porque meu pai pedia aquilo para mim. Agora faz sentido. Eu não estou dizendo, meus amigos, que assim, o desafio é só a gente fazer obedecer custe o que custar, não. Assim, a minha gestão de projeto, eu sempre passava as atividades com a consciência do por que as pessoas estavam fazendo o que elas estavam fazendo. Girou mais resultados do que o gerente anterior. Mas assim, nós temos dificuldade em obedecer. Esse é um ponto. Nós temos dificuldade em olhar para os princípios e valores do reino de Deus e entender que eles são bons. E nós precisamos sair daqui nessa manhã com a nossa mente e coração reconhecendo isso. Você pode não entender, mas eu te garanto, são bons. Cada um dos princípios e valores, vale a pena ser vivido. Mas o texto segue, e o versículo 19, Jesus continua trabalhando de tal forma que ele reforça essa relação com o Antigo Testamento, mas continua desafiando na direção da obediência. Ele vai dizer na primeira parte desse verso, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. E aí na segunda parte ele diz, mais todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Um desafio duplo, praticar e ensinar. E, e aqui para mim o, o primeiro desafio quando eu penso em praticar tem a ver que uma outra marca da nossa cultura, da nossa sociedade... É uma sociedade da informação. Assim, o cara espiritual é o cara que lê muitos livros ao longo do ano. Assim, a, a gente mesmo vem aqui no domingo de manhã esperando os bons insights. A, a, a gente ouve séries de pregações, como a Fé no Exílio, que eu indiquei para vocês, esperando boas informações, boas, uh, bom conteúdo para a memória. Mas, gente, o desafio da fé cristã não, não é adquirir informação, não é ler X livros, e o que eu gosto de ler, tá? Mas o desafio da fé cristã é praticar. O desafio, quando você sai daqui de manhã, não é sair daqui com mais, sair daqui com mais informação, é sair daqui praticando. É sair daqui obedecendo. O nosso desafio envolve prática. E esse desafio é para todos nós em todas as áreas que nós estamos inseridos, na sua casa, no seu trabalho, com seus vizinhos, com seus amigos, no local onde você estuda, o nosso desafio é praticar, porque a fé cristã não são ideias a serem guardadas, mas é uma vida a ser vivida. Nós precisamos praticar. Mas o desafio é duplo. E é ensinar. E aqui eu sinto dizer para você porque você poderia estar pensando, ah, essa parte do ensinar não é para mim, porque praticar já é um bom desafio, convenhamos, mas assim, ensinar é para quem passou para o seminário, para os pastores. Pastor ensina, a gente não. Sinto dizer, não é isso que o texto diz. O texto não está dizendo que se você gosta de dar aula, você tem que procurar o pastor Hugo para servir nos primeiros passos. O texto não diz que se você, além de ter facilidade em ensinar, você é um cuidador de pessoas, que você tem que conversar comigo para se tornar um líder de grupo pequeno, não, o texto está dizendo que todos nós, eu e você, nos diferentes contextos, nos diferentes momentos de vida que nós nos encontramos, nós temos que ensinar, e aí talvez você está ouvindo e falando, ah tá bom, para mim faz sentido, eu sou pai, sou tio, sou avô, de fato eu preciso ensinar a os mais novos acerca dos princípios e valores do reino de Deus. E, e é verdade, você tem esse desafio, você que é pai, você que é tio, você que é avô, você que tem pessoas mais novas à sua frente, próximos a você, você precisa ensinar. Você que é jovem, mais vivido ah, e ainda não tem filhos como eu, você tem que ensinar. Não importa onde você esteja, você tem que ensinar. Aí você está pensando, ah, não, mas eu sou jovem demais, assim, eu estou preocupado com o vestibular, eu estou preocupado com outras coisas. Tá, você tem que ensinar aquelas pessoas que Deus colocou no seu entorno, para que elas também venham a descobrir que princípios e valores do reino de Deus são bons e fazem a diferença na vida. Agora lembrem, nós vivemos numa sociedade da informação. É fácil você está me ouvindo aqui pensar que, então, você tem que ensinar um conjunto de ideias, um conjunto de informações. Você tem que passar para ela tais e tais livros para serem lidos. Não. O que você tem que ensinar é a praticar. Prática e ensino são indissociáveis. Eles andam juntos, eles estão de mão dadas em todo momento e não pode ser diferente. O nosso desafio é praticar. E à medida que a gente pratica, à medida que a gente vive, o que a gente faz? A gente ensina aqueles que Deus colocou no nosso entorno a fazerem o mesmo. Porque a fé cristã não tem a ver com um conjunto de ideias, mas tem a ver com um tipo de vida que é fruto do que Jesus fez por nós naquela cruz. Nós precisamos praticar e ensinar. Esse é o desafio duplo que Jesus nos deixa. Mas a história, esse texto avança, e quando a gente chega no versículo 20, Jesus diz o seguinte, pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E a primeira questão que a gente precisa ponderar é, tá, que, que palavra é essa? Que justiça significa. Afinal, assim, a gente lê isso e como assim a justiça tem que superar e muito? Tem que exceder e muito? Tem que ser superior? É, é difícil a gente pensar. Mas essa palavra no grego, ela também é muito utilizada na história da filosofia desde Platão para trabalhar quais são as marcas do homem bom. Quais são as marcas de alguém que vive bem? Que tipo de vida é essa? Que marcas essa pessoa carrega? O que Jesus está falando é, a vida de vocês tem que superar a desses fariseus e mestres da lei. A vida de vocês tem que carregar marcas distintivas que superam. Valores, princípios que superam. A prática tem que superar. O que vocês ensinam tem que superar. A, a justiça tem que superar. E existe uma discussão acerca dessa palavra, como uma outra palavra no grego, dentro do campo da filosofia, para falar de que tipo de vida, quais virtudes, quais valores a gente manifesta. Mas isso talvez também seja um papo para o chakra tal que de amanhã. Mas uma outra coisa que a gente precisa pensar é, quem são fariseus e mestres da lei? Mestres da lei também poderia ser traduzido por escribas. Uh, uma função dentro do judaísmo do primeiro século, onde aquela pessoa tem um contato direto com os manuscritos do Antigo Testamento, até mesmo de copista. Okay? Uh, e fariseus tem a ver com uma facção do judaísmo, que era a facção que mais se orgulhava de cumprir a lei, de obedecer, de praticar, a, a ponto de eles estruturarem, uh, assim, numa lista descritiva, 238 leis, e como cada lei é cumprida, deixa de ser cumprida, assim, a, a fama deles era, assim, de serem os grandes guardiões da lei. Mas eu quero propor para vocês que fariseus e mestres da lei são religiosos. Religiosos do primeiro século, que nós encontramos nos dias de hoje. E eu sei que quando a gente fala de religiosos, a gente poderia ter uma lista com assim, marcas infindáveis. Mas eu queria propor apenas três para vocês nessa manhã. A primeira delas tem a ver que religiosos são pessoas meritocráticas. A própria palavra religião, vem do latim religare, que tem a ver com todo esforço humano, toda iniciativa nossa de conseguir nos reconectarmos com Deus Criador. Tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com confiar nos nossos próprios méritos, tem a ver com assim, a gente é bom, a gente dá conta, a gente dá conta de fazer tudo aquilo que Deus pede, a gente não tem dificuldade nenhuma nisso, a, a, a gente dá conta. Assim, os fariseus eram essas pessoas que olhavam para todas aquelas 238 leis que eles haviam sistematizados com cada forma de ser cumprida e deixada de cumprir e eles falavam, a gente faz tudo inclusive quando todo Israel fizer, o Messias volta volta por quê? por graça? porque Deus está intervindo na história? não, volta por mérito nosso, porque a gente conseguiu fazer o que na verdade a gente não tem condição nenhuma de fazer pessoas meritocratas que funcionam nessa lógica Pessoas meritocratas, elas são soberbas, são orgulhosas, olham para o outro como o outro nunca sendo bom o bastante. Ela é, o outro não. O outro é menos. O outro não é tão religioso quanto ele, o outro não é tão certinho quanto ele. São pessoas, ah, desculpa, a sentido, até chatas. Ah, mas não apenas isso. Pessoas, pessoas religiosas são pessoas habituadas e habituadas aqui no mau sentido. É gente que se acostumou demais com o que deveria sempre tocar o coração. É gente que se acostumou demais a ter Deus perto, a ouvir da palavra dEle e se acostumou de uma forma que assim, o coração endureceu. O, o, o coração parece que não pulsa mais, não bate mais. Os fariseus, no primeiro século, eram aqueles descritos por Jesus como que oravam nas praças para serem vistos. Assim, é, é gente que orava todo dia, mas que fazia tempo que não conversava com Deus. Percebam o contrassenso disso? Gente que orava todo dia para ser visto, e que por conta disso fazia muito tempo que não conversava com Deus. É, no acampamento de jovens eu tive o privilégio de estar com jovens e adolescentes na nossa comunidade e, e eu falei assim, o que é privilégio crescer na igreja, crescer ouvindo acerca dos princípios e valores do reino de Deus, desse Deus da graça se a pessoa cresce de qualquer jeito ela se habitua no mau sentido Deus é o Deus dos pais, não é o Deus dele a pessoa vai orar e ela ora igual Jacó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaac nunca Deus meu Assim, não tem mais a ver com ela. Porque ela se habituou. Vem aqui de domingo de manhã, porque não se imagina em outro lugar. Mas sai daqui domingo de manhã, do mesmo jeito que entrou. Assim, vai num grupo pequeno durante a semana, e naquele momento final, que pessoas estão abrindo o coração, compartilhando pedidos de oração pelos outros, assim, o coração está longe. Está preocupado com uma mensagem do WhatsApp assim, serve no ministério, preocupado com escala, ah não, porque assim, tem a escala, né? mandaram para mim, eu preciso vir, não, assim, você serve no ministério, porque Deus quer usar você naquele lugar que ele te colocou, pessoas habituadas, mas para mim tem uma terceira marca, e essa é a última, que tem a ver com algo mais contemporâneo, tem a ver com que a nossa cultura, numa sociedade do consumo, transformou pessoas religiosas em consumistas. Pessoas que consomem experiência religiosa. Pessoas que assim se tornaram sumilê sommelier. sommelier de música, sumilê de pregação, sumilê de uma série de coisas que envolvem a vida em comunidade. E agora não mais. Quando elas ouvem uma reflexão no domingo pela manhã, ela sai daqui falando Deus falou comigo e eu preciso colocar em prática na minha vida nessa nessa área. Mas ela sai daqui falando hum, essa aqui essa pregação teve notas de avelã, mas eu prefiro quando tem assim um sabor mais estruturado no paladar. Então eu não gostei muito. Assim virou sommelier. A, 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 a música que tocou com o blues ficou muito boa, né? Mas assim a música para mim tem que ser sempre congregacional. Começa assim. A, a ser um sommelier da experiência religiosa, parou, parou. Assim, Deus não te chamou para ser consumista, para consumir momentos religiosos. Deus te chamou para ser discípulo dele, para responder essa graça preciosa que ele derramou mediante a morte de Jesus. E aqui, quando a gente fala de consumismo, eu me lembro muito do Will Mancini, que a gente trouxe ele bastante no meio é da pandemia, e ele faz um desenho, o desenho é simples, tá? É uma casa de dois andares, e no primeiro andar ele diz que existem quatro P's. Quatro P's aonde geralmente a nossa chegada na comunidade, onde que geralmente a gente consome. E não tem problema nenhum ter quatro P's. O problema, diz ele, é quando a gente não vai para o andar de cima. Mas o que são esses quatro P's? Ah, o primeiro deles é prédio. Gente, não tem problema nenhum ter bom prédio. Isso é bom. Eu não sei vocês, assim, mas quando eu estava fazendo um calor insano, duas semanas atrás, e, e a minha teologia estava quase acreditando no purgatório. Gente, o, o ar-condicionado da chácara. O, ah, Deus, obrigado pelo ar-condicionado. Tinha gente mandando mensagem: posso ir trabalhar daí, daí o ar-condicionado é melhor, né? Assim, gente, não tem problema nenhum. É bom. Ah, pessoas, vocês são gente boa. Assim. A gente vai num grupo pequeno, começa a conversar, o tempo passa, você não vê. Era para durar uma hora e meia, duas horas. Tem grupo pequeno que assim, bate três. Assim, começa a conversa, você não, você não quer parar mais. Você sai para um, tomar uma pizza, comer uma, tomar um cafezinho. Gente, passa rápido o tempo. Por quê? Porque pessoas são legais, nós somos legais. Não tem problema nenhum com isso, isso é bom. Mas o ponto é que existem pessoas que vêm apenas para consumir outras pessoas apenas para consumir relações, assim como consome prédios. Ah, existe o pé do programa. E, e se você é pai, assim, você tinha que conhecer o pence laranja. O pence laranja é um material que a gente usa com as nossas crianças, aqui no Chakra Kids. E, assim, ele, ele é sensacional, sensacional ele era o um motivo de eu encher o saco da minha cunhada para ela vir para cá para trazer os meus sobrinhos, porque os meus sobrinhos estavam crescendo uma comunidade que tem um projeto claro de formação de crianças como discípulos de Jesus e o Pense Laranja dava isso. Até que, esses tempos atrás, a igreja que ela leva meus sobrinhos adotou o Pense Laranja também, eu falei, ah, fechou. Mas assim, é bom, a gente tem um bom programa. Ah, o que a gente faz com os teens, com os jovens, gente, são bons programas. Brasis com Arte, Chakra Fórum. Nós temos excelentes programas, isso é bom. Pregadores. Pessoas começam consumindo pregadores, assim, eu sou suspeito, eu sou fã do Ricardo. Eu sou fã dos meus colegas. Assim, talvez vocês ficaram mal acostumados. Gente, mas lá fora tem muita coisa ruim. E, e aqui, entre todos os pregadores da chácara, a regra é alta. Assim, não é por nada, não. Mas assim... O problema é quando a gente para no primeiro andar e fica só consumindo alguns desses pés. e esquece que o desafio de Jesus tem a ver com a gente subir para o segundo andar, que é lá que a gente encontra propósito. É no segundo andar que a gente encontra o porquê a gente faz o que a gente faz como a gente faz é no segundo andar que a gente ganha consciência de que não apenas nós temos um prédio legal, pessoas legais programas legais e bons pregadores, não a gente faz o que a gente faz porque o Deus da graça nos alcançou com a sua graça preciosa com essa graça que custa caro que custa muito eu queria chegar ao final dessa mensagem se o pessoal da banda quiser chegando trazendo de volta aquela música que a gente ouviu. Aquela música ela foi composta pelo Gerson Borges e ela foi interpretada junto com o Tiago Viana, que faz parte aqui da nossa comunidade, tem se achegado. E ela faz parte de um álbum onde ele canta acerca de Lucas 15, da famosa história do filho pródigo, do filho perdido. Mas o ponto é que essa história fala de dois filhos perdidos. O irmão mais velho estava perdido. O irmão mais velho estava perdido por quê? Porque ele era um típico religioso. Ele era um típico religioso, ele era alguém que olhava para si mesmo, para aquilo que ele fazia e falava, eu sou suficiente, eu dou conta, eu mereço, eu fiquei enquanto o outro foi, eu trabalho o dia todo no campo, derramo soro e lágrimas, eu mereço, eu fiz tudo o que tem que ser feito. Deus, no mínimo, tem a obrigação de fazer o que eu quero. Ah, esse é o irmão mais velho. Alguém meritocrata, alguém orgulhoso, soberbo em relação ao seu irmão mais novo. Ah, mas não só isso, ele está habituado. Ele tem o pai todo dia à disposição. Ele pode até orar todo dia, mas fazia tempo que ele não conversava com o pai. Fazia tempo que ele não se relacionava com o pai, a ponto do pai dizer, filho, que loucura é essa que você está falando? tudo que eu tenho é, meu, é teu, eu te dei, eu estou aqui com você, o irmão mais velho é um típico religioso, ele é um consumista, ele se relaciona com o pai por conta do que o pai pode dar, e não por conta de quem o pai é, eu ainda não sou pai, mas quando vier a ter filho, se ele se relacionar comigo apenas por conta do que eu posso dar, ah, meu coração vai apertar, mas se ele se relacionar comigo por conta de quem eu sou e do meu amor que eu derramo por ele, muda. Esse irmão mais velho, esse típico religioso, ele tem um problema. O coração dele está desconectado do coração do pai. E o escândalo de Lucas 15 é que ele termina fora da casa, ele termina fora da festa. E Jesus repete essa lógica, porque se vocês não viverem uma vida diferente, superior a desses religiosos, se vocês forem religiosos, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Eu queria convidar vocês no final dessa manhã a três movimentos. O primeiro deles tem a ver com esse desafio duplo. praticar e ensinar, praticar e ensinar, talvez você chegou aqui nessa manhã, já está algum tempo caminhando com a gente, e você está pensando assim, tá bom, mas eu te ouvindo, eu acho que eu ainda estou nessa do Deus genérico, ainda estou montando Deus, eu não concordo com tudo que vocês dizem, Ah, tudo bem, tem tempo, ah, você está falando, tá, eu cheguei aqui por conta que tem um ar condicionado bom, tem boas músicas, tem boas pregações, bons insights tudo bem, fica tranquilo, continua com a gente mas eu quero te fazer um desafio olhe para os princípios e valores do reino de Deus como sendo bons para a sua vida coloque eles em prática, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho com seus amigos, aonde quer que Deus te leve mas não apenas pratique ensine vem de mão dada anda junto talvez você já está há muito tempo aqui na comunidade mas você tem uma baita de uma dificuldade com praticar não se esqueça que além de praticar você tem que ensinar saia daqui não pensando, nossa, bons insights não, saia daqui falando eu preciso fazer tal e tal coisa mas não se esqueça, e aqui é o meu segundo desafio para vocês, que vocês vão fazer tais e tais coisas, que vocês vão praticar, que vocês vão ensinar, que vocês vão obedecer esses princípios e valores, não de qualquer forma. Vocês vão fazer isso a partir de uma relação com Deus, a partir de uma relação com esse Jesus, com esse Deus da graça que se revela plenamente em Jesus você vai fazer isso em parceria com Ele, você não vai orar para ser visto, você vai orar para conversar com Ele, você vai orar acerca dos desafios do seu dia a dia, porque você quer fazer junto com Deus, você vai viver a partir de quem Ele é e do que Ele fez por você, você vai ter porquê, você vai ter um porquê diferente, você vai vir aqui no domingo de manhã com o um porquê certo, ouvir a Deus, acolher o que Ele diz e obedecer, você vai participar de um grupo pequeno ao longo da semana? Com o porquê certo. Você não vai simplesmente para consumir boas conversas. Não, você vai porque você sabe que aqueles que vivem a vida que Jesus deseja que vive não andam sozinhos. Constroem amizades espirituais, amizades que levam para mais perto dele. E a gente vai se suportar em oração, orando um pelos outros em momentos difíceis. Você vai para o grupo pequeno com o porquê certo. Você vai servir com o porquê certo não tem a ver com escala tem a ver com Deus deseja te usar você vai servir com o porquê certo você vai ouvir um relatório financeiro como esse e você vai passar a contribuir com o porquê certo você não vai se contentar e falar meu Deus, 40 pessoas 40% de nós pagam a conta de todos nós você vai falar não, eu preciso fazer parte disso porque Deus me deu tanto. Eu não posso me omitir de fazer parte disso. O porquê certo. E por último, se entregue ao Deus da graça. Se renda ao Deus da graça. Talvez você chegou aqui nessa manhã falando, meu Deus, eu me habituei demais. Eu me habituei demais sem perceber, eu me tornei um religioso sem perceber eu me deixei moldar pelo consumismo é hora de se entregar é hora de você se render de fazer da canção que nós vamos cantar uma oração de uma vida que é oferecida como oferta a Deus e esse é meu último desafio para você se entregue se renda, se ofereça ao Deus da graça, não de qualquer graça, dessa graça preciosa que custa muito faça dessa última canção a sua oração e que Deus te abençoe ao longo da semana